0: Nu er jeg glædet mig til at præsentere Gitte Falk Jacobsen, som skal tale til os, og det kan I godt glæde jer til. Gitte har sammen med Hasse, som er præst her i kirken, har været med til at plante København-Vinja, da det begyndte i december 1997. Gitte leder Mercy Outreach. Og her kommer Gitte, og tak fordi du vil tale til os. Tusind tak, fordi jeg må være med her. Det er... En helt spændende og anderledes måde at holde tale på, og jeg er skolelærer så dagligt der er vant til at tale ind i en skærm, men der plejer at have sådan 22 små firkanter, der kigger tilbage på mig, så I må bære over med mig, hvis jeg virker sådan lidt uvant med situationen her. Og det er fuldstændig rigtigt, som Flemming siger, at jeg arbejder med Mercy Outreach og prøver at lede det missionsarbejde, som vi har. Og jeg har mission i blodet. Jeg er vokset op som missionær, der jeg i Tanzania, og har hele min barndom øh, set mission udlevet, øh, hørt Guds ord prædiket, set mennesker bedt til frelse med, set mennesker bedt til helbredelse med, og set dæmonbesatte blive sat fri. Så det er noget, der ligger i mig, i mit DNA, og det er noget, jeg ikke kan ignorere. Og, øh, jeg arbejder ikke selv som missionær på sådan en helt traditionel vis, men jeg arbejder gennem Mercy Outreach øh, med det arbejde, som foregår i Myanmar ude i slummen, ud på gaderne og blandt de prostituerede. Og det er bogstaveligt talt et utroligt beskidt arbejde. Og når man har været med ude på gaden, så har man lyst til at ligge blød en hel nat for at blive ren igen. Den uretfærdighed og den ondskab, som tydeligt er til stede, har sådan en tendens til at klæbe sig til en. Men på trods af det, så har jeg tabt mit hjerte til de mennesker, der endnu ikke kender Jesus. Jeg, der har fulgt med i nyhederne, ved, at mandag den 1. februar, så var der et militærkup i Myanmar, efter blot 11 års gryende demokrati. Landets demokratisk valgte ledere blev sat i fængsel, og vi har faktisk ikke hørt fra dem siden. Jeg er naturligvis meget optaget af, hvad det her det kommer til at betyde for vores medarbejdere og vores missionærer og alle de mennesker, vi rækker ud til ugentligt, dagligt i slummen. En katastrofe, som udfolder sig lige i øjeblikket, og som bare bliver forværret af det her militære kup, når man i forvejen kæmper med en pandemi på verdensplan. Alt, hvad Mercy Outreach laver, har sit udgangspunkt i Orsbrugnes bog 31, vers 8-9. Der står der, før ordet for de stumme, tal deres sag, når de er ved at under. Før ordet, døm retfærdigt, og skaf den hjælpeløse og fattige ret. Og i Mercy Outreach, der tror vi inderligt på, at vores mission det er at kæmpe for de svageste, og vi mener helt alvorligt, at vi efterligner Jesus, når vi forsøger at modarbejde den uretfærdighed, vi møder omkring os. Da Jesus, han i Lukas 4, besøger Nazareth, hans barndomsby, så bliver han inviteret ind i synagogen, og han får faktisk lov til at læse op af skriftrullerne og han får lov til undervis. Og han er provokerende, og han er radikal den her dag i synagogen. Han tager nemlig udgangspunkt i Esajas 61, øh, vers 2, hvor han læser, og der står, Herrens ond er over mig, for han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Og i vers 21 af Lukas 4, der erklærer han, og det er her, han bliver radikal og provokerende, der erklærer Jesus, at det skriftsted, den profeti, er opfyldt i ham. Og kender man historien, så ved man, at han møder modstand, og han bliver faktisk nærmest smidt ud af sin barndomsby. Jeg er vokset op i Tanzania, et varmt land i Østafrika, har boet nogle år i Kenya, og har set mission drevet på mange forskellige måder i de her lande. Og man kunne fristes til at spørge om missionære arbejde kun er noget, der foregår i udlandet. Er det kun i fjerne lande og under eksotiske himmelstrøg, at vi har brug for missionærer? Det er naturligvis et retorisk spørgsmål, hvor til svaret er et rungende nej. Mission, det skal foregå alle steder. Også her i Danmark, hvor vi har hjemme. Fordi kernen i missionsarbejdet, det er i bund og grund, at agere Jesu hænder og fødder. Det er at gå ud, hvor folk ikke kender ham. Det er at gå ud, hvor der er uretfærdighed til stede. Det er at bringe hans kærlighed og hans liv til folk, der endnu ikke har mødt det. Hvis vi kigger på posternes gerninger, så ser vi øh, en fin beskrivelse af den første kirke. Apostlens Gerninger i sin fulde længde giver et rigtig godt indblik i, hvordan den her kirke fungerede, og bogen fortæller os om kirkens begyndelse. Den taler om fællesskab og forfølgelse, men den taler også om heligåndens virke i både kirken og i det enkelte menneskes liv. I de første kapitler så kan vi læse om fællesskabet, at det voksede hurtigt. 3.000 blev fået til dagligt. Det er altså en voldsom vækst, den første kirke oplevede. De delte alt med hinanden, de spiste sammen, de mødtes dagligt til bøn, til lovsang. Den første kirke var ikke en kirke, der kun leverede glimrende prædikener om søndagen og forbind om søndagen. Den engagerede sig dagligt i det liv, der foregik omkring den. Og den satte standarden for det sociale arbejde, vi ser kirken verden over at efterligne. Hos os kunne vi nævne Family Time, Mission Julegave, Plan A. Og selvfølgelig vores arbejde i Mercy Outreach. Og det er næsten underforstået, at man som kristen har et ansvar for at udbrede budskabet om Jesus. Men det er ikke bare ord. Der følger handlinger og gerninger og mirakler med. For historien om Jesus er ikke bare en god historie om en god mand. Hvis vi igen kigger på den første kirke og de første kristne, så var de vidt og bredt kendt for og være radikale. De brød med uretfærdige regelsæt. Og hos de kristne, så kunne både slaver og herrer, enker, jøder, hedninge, mænd og kvinder nyde en anseelse af et fællesskab, de ikke før var for ondt. I Guds øjne er alle nemlig lige. Kirken var et radikalt sted, som ikke var bange for at skille sig ud og tage afstand fra det, som der almindeligvis var accepteret i det omgivende samfund. Og jeg fristes næsten til at sige, at kirken, var den første instans, der for alvor gik op i ligestilling. Men det er jo klart, at det her er ikke noget, vi kan gøre alene og hver for sig. Vi må hente styrke i det fællesskab, som kirken er. Vi ved alle sammen, det er nemmere at løfte byrder, når vi løfter sammen. Et afrikansk skriftsted, eller ikke et skriftsted, undskyld. Et afrikansk ordsprog siger, at hvis du skal gå hurtigt, skal du gå alene, skal du gå langt, skal du gå sammen. Og det må gælde her. Skal vi nå folk omkring os, så må vi gå sammen. Skal vi gøre en forskel, så må vi gå sammen. Vi har brug for hinanden. Men endnu vigtigere og endnu mere presserende, så er det vores behov for Gud, der må være, der må gøre en forskel. Vi er nødt til at hente vores styrke, vores inspiration fra vores himmelske far. Læser vi videre i Apostlenes Gerninger, og når til kapitel 3, så finder vi historien om den lamme mand, som sidder ved den smukke port der tigger dag efter dag. Og jeg der er lige så gamle som mig, kender sangen, øh, hvor, hvor man synger et eller andet med Guld eller sølv har jeg ej, men hvad jeg har, giver jeg dig. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Jeg har gået hele ugen og prøvet at komme tanke om sangen, og jeg kan sådan kun huske brudstykker af den. Men sagen er den, at Peter og Johannes er på vej til templet for at deltage i bønden, og den den lamme mand sidder og kalder på dem. Og de stopper op og taler med ham. Og siger til ham, jamen vi har hverken guld eller sølv. Men det vi har, det giver vi dig. Og så taler de helbredelse til manden, når han bliver spontant helbredt. Rejser sig. Og bryder ud i sådan en jubel og lovsang, at folk inde i templet kommer ud og undrer sig. Hvad er det, der foregår her? Men hvad har helbredelse med missioner at gøre, tænker du måske? En gammel historie om en lam mand fra mange år siden. Det, der har med missioner at gøre, det er, det, vi kan lære Peter og Johannes. De efterligner det, de har set Jesus gøre. De efterligner det, som de ved, at Jesus ville have gjort, hvis han havde stået der fysisk. Og det er jo det, der er vores kald. Det er jo det, vi skal gøre. Vi skal stræbe efter at efterligne Jesus i alle situationer. Før i tiden, for mange år siden, så havde man det der ordspil, What would Jesus do? hvad vil Jesus gøre? Og vi griner måske lidt af den nogle gange og trækker på skuldrene af det. Men hvor er det dog sandt? Det er den tankegang, vi skal opøve. Hvad vil Jesus gøre, hvis han stod lige her? Og det interessante er jo også et eller andet sted, den lamme mand får jo faktisk ikke det, han beder om. Han beder om penge. Det forstår vi godt. Han kan ikke arbejde. Han kan ikke tjene til føden. Så hvad gør man så, så tigger man om penge? Det er en praksis, der er udbredt i stor del af verden stadigvæk. Den er fuld forståelig. Men Peter Johannes giver ham ingen penge. De giver ham noget bedre. Vi får faktisk lov til at se her, hvordan en helbredelse genopretter den uretfærdighed, der er faldet på den her mand. Han går fra at leve et uværdigt liv, til at pludselig kunne vende tilbage til et værdigt liv. I vers 6, der læger nu springer jeg lige lidt i det her. Vi læser jo, at Peter siger, at han jo ikke har det her guld eller sølv. Han har ikke de penge, som manden efterlyser. Og jeg tænker, at ofte så står vi selv i en situation og tænker, ligesom både Moses og Gideon og mange andre fra, fra äh, Bibelen, at vi heller ikke har det, der skal til. Jeg har ikke det, du har brug for. Jeg har ikke en kæmpe bankkonto. Jeg har ikke oceaner af tid. Jeg har ikke viden og kløgt nok. Hvad kan jeg egentlig Gør i den her situation. Det er sjove, eller det interessante for mig er lidt, at alle de helte, jeg ser hen til i Bibelen, de har faktisk sagt det samme. Hvad kan jeg gøre? Jeg tænker, at vi kan gøre det samme som Peter og Johannes. Vi må give det, vi har. Måske er det bare en lille smule tid. Måske er det bare en lille gave, Måske er det bare villigheden til at lytte. Og det, som jeg tænker, vi alle sammen nemt kan give, det er en bøn. En lille bøn for vores verden. Min egen oplevelse er, at jeg stort set aldrig har det, der skal til. Når jeg ser på situationen i Myanmar, så har jeg ingen svar. Jeg ved ikke, hvordan det skal gå. Jeg ved ikke, hvordan vi skal redde det her land fra undertrykkelse, sult fængsling tortur men min kærlighed til Jesus og min kærlighed til de mennesker han har lagt på mit hjerte driver mig til katisdelen fra mit eget liv så ved jeg at når man først har mærket det Gud han kan når man først har oplevet Guds godhed så bliver det en drivkraft jeg har selv fået lov til at mærke hvor grænseløs og ubetinget hans kærlighed er til mig og det bliver jeg simpelthen nødt til at give videre. Som efterfølger af Kristus, så mener jeg, at vi har adgang til noget det samme, som Peter og Johannes havde adgang til. Vi har adgang til Jesus. Og med ham, så har vi adgang til kærlighed og til omsorg. Vi har adgang til bøndens magt og til heligåndens visdom. Så når du engang imellem tænker, hvad kan jeg gøre? Hvad har jeg bygget ind med? Men ikke ret meget. Men du har, din, du har din tro. Du har din Gud. Du har muligheden for at bede en bøn. Du har en mulighed for at give noget kærlighed videre. I modsætning til Myanmar og Tanzania, så er Danmark jo ikke et uland. I realiteten er vi ret privilegerede. Vi har det faktisk ret godt. Fattigdom viser også sin grimme, sit grimme fjæs i Danmark. Men jeg tror faktisk, at den største nød, vi finder her i Danmark, ikke er så meget materiel nød. Jeg tror, vi skal kigge andre steder for at finde mennesker, der mangler mennesker, der lever et uretfærdigt liv. Vi ved, at statistikkerne peger på enorm ensomhed i Danmark. Lige før pandemien så sagde statistikkerne, at 8% af de 16-29-årige Lider af ensomhed. Statistikkerne siger, at der er typisk af flere kvinder end mænd, der er ensomme, og at folk med en anden etnicitet er ensomme. Mere ensomme end danskere. Vi ved, at arbejdsløse, kroniske syge og folk med psykiske lidelser er i risikozonen for at lider af ensomhed. Og så mener man også, og det er et overraskende stort antal, men man mener, at cirka ved tiende dansker lider af en psykisk lidelse på et eller andet tidspunkt i deres liv. Der er altså masser af behov. Der er masser af steder, hvor vi kan række ud, og vi kan gøre en forskel. Og det her hvor det her med at efterligne Jesus, det bliver så utrolig vigtigt. For det handler ikke kun om åndelige discipliner. Jeg er fuldt ud begejstret for alle de åndelige discipliner. Jeg mener, at vi har brug for bøn, vi har brug for andagter, vi har brug for tilbedelse. Vi har brug for at læse Guds ord. Men retfærdighed på jorden, det er et emne, som har Guds fulde opmærksomhed. Og studerer vi for eksempel i bog, det gamle testamente, så ser vi, hvordan Gud han igen og igen genoprejser Israels folk. Hvordan han igen og igen genopretter dem og sørger for retfærdighed for dem. Og når Jesus i Lukas 4 erklærer, at han er opfyldelsen af profetien i Esajas 61, så betyder det, at han helt reelt og fysisk, Kommer med gode nyheder til os. Igen det nye testamente læser vi talrige historier om hvordan Jesus agerer, og hvordan han vandrer på jorden. Vi ved at han blev sulten, han blev træt, han blev vred, han blev rørt til tårer, Han forstår, hvad det vil sige at være et menneske. Og det der er så radikalt ved Jesus, det er at han aldrig gjorde aldrig forskel på mennesker. Selv på sabbatten helbredte han og de skriftkloge gik i rette med ham og kritiserede ham offentligt for at bryde loven om sabbatten. Men ikke engang loven kunne holde Jesus tilbage fra at yde retfærdighed og give helbredelse til mennesker i nød. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at når Guds søn, ham som vi erklærer, at vi følger, når han vil gå til så store yderligheder og risikere offentlig i rettesættelse, for at række ud til et menneske i nød. Så må vi være lige så radikale. Jesus lader sig ikke styre af kulturelle normer. Mode, luner. Eller frygten for, hvad de andre vil tænke. Alle sammen ting, der jævnligt holder os. Holder mig tilbage. Jeg har ikke nogen køreplan. For hvad vi gør med vores arbejde i Myanmar. Jeg har ikke en færdig plan, som Egon Olsen vil have haft det. Jeg ved bare, at vi kan ikke stille. Mine hænder og fødder skal bruges. Mine hænder og fødder skal engageres i at bringe Gud ud til mennesker i nød. Og hvad betyder det så for os her i Danmark? Og hvis vi skal bringe det hele hjem på vores egen hjemmebane? Jeg tror, at vi intentionelt skal række ud. Jeg tror, vi skal bede Helion om vejledning og handle på de små indskydelser. Måske skal jeg intentionelt ringe nogen op og bruge de der 10 minutter kvarter på at snak. Måske skal jeg invitere nogen ud på en gåtur. Og ikke bare min bedste ven. Måske så skal jeg bruge min tid i frivilligt arbejde i alle de utrolig gode organisationer, som kæmper for at gøre verden til et bedre sted. Måske skal jeg arbejde endnu mere med mig selv, så jeg tør være åben for helligåndens ledelse, så jeg tør tage chancer og ikke bekymre mig så meget. Og måske skal jeg blande mig i debatter. Ikke på uværdig vis, som jeg synes, vi så tit ser på de sociale medier. Men måske skal jeg savligt gå til værks og blande mig. Uanset hvad det er, Gud han kalder dig til, og hvordan han ønsker, at du skal være Jesu hænder og fødder, så er mit bøn for os alle sammen, at vi må opleve os af heligånden til at gøre en markant forskel i den verden, vi lever af. Det er min bøn, at vi må være over for heligåndens stemme og for hans vejledning, så vi kan sætte et aftryk af retfærdighed, hvor vi går.